。いや、やっぱ僕はね、根源的に教師の自由裁量をもっと拡大したいと思ってるから、あの、うん、好きにやってほしいんですよ。うん。やレッスンは。うんうん。一応ね、あの、言語的なコントロールとかある程度はあるにしても、うん。教科書に、なんか、うん、そうなんだよね。縛られすぎなんだよね、先生もね。うん、ここなんか特にレッスンなんか全然飛ばしちゃってもいいと思いますけどね。だからそれも結局、教科書がどんどん丁寧に親切になって、教科書に活動がたくさん増えてきて、うん、ほら、先生方忙しくて、活動とか考える時間ないから、つって、教科書が<笑>先生のお仕事を奪ってしまって、うんで先生方もラッキーって思っちゃってるんだとしたら、なんかな、まあ、わかるんだけど、なんかどっちもあるんだけど、うん、うん、まあさっきの車輪の再発明と同じ話だな、結局な。うん。まあでも、大学で授業してて私は幸い今、比較、基本的には教育に興味があったり、英語教師になりたいと思ってる子が多く、ほとんどだから、あの、うんすごく贅沢な環境で教育させてもらってるんだけど、うん、あの、中学校なんかだと特に、世界に興味を持たせるまでが結構大変だったりするじゃないですか。うんうんうん、つまり、もう、いや、英語とか云々の問題じゃなくて、学ぶっていうことの意味を見出してなかったり、世界への興味がまだ,目だ芽生えてないっていう生徒もたくさんいるわけだから、うん、ここに訴えかけるっていうのは大変だなと思うんです。ただ、うん全員に届けなくてもいいから。うん。何人か、てか一人でも揺さぶられる子がいればいいじゃないかと思うんですけどね。うんうんうんうん。そういう気持ちではやってましたね。うん。うん、でも僕なんか、あの、みんなが見てる映画あんま見たいと思わないから、<笑>なんかちょっとマイナーな映画ばっかり見ちゃうんですけど、そうすると授業の方が全然紹介できないなと思う、うん、<笑>でもなんかの時にそう、熱くその話をすると、えー、それなんか見たいですとか、あの、言われますけどね。うんうんうんうん、熱量、熱量を高めたいっていうかね。で、で、まあ、それと、あえてちょっと逆っぽい話をするんですけど、うん、なんかあの、えっ、ー、と、樋口優子店に行ってきたんです。六本木ヒルズのメディアーツセンターでやってる、井口優子店ってのがあって、はい。あちこち巡回してきて、最後みたいのでやってるんですけど、あの、ギュスターブくんっていう、猫なんだけどタコみたいなキャラがいるし、の絵本があるんですよ。はい。で僕それが好きで、というかなんか朝日新聞かななんか樋口さんの連載というかなんかがあって、ちょいちょい見てて、へえ、なんかすごい、あの、梅津和夫っぽさというか、うんあの、すごくリアルな絵の一方で、あの、あと、不思議の国のアリスの挿絵みたいなイラスト、ね、はい、あるんだけど、美少女もすごく描けるというか、なんか、そう、昔、姉が買ってたリボンの漫画でこういう絵があったよなって思わせるところもあるような、うんものすごく写実的にうまく動物を描くみたいな。なんかあの、グロさと可愛さのこの絶妙なバランスみたいなところがいいで、行ってきたんですね。ですね。アリスっぽい世界観っていうか、ちょっと怖さと、可愛さと、ファンタジックなとこと、ありますね。で、これに行ってきて、はい。あの、その見てるともう9割方女性なんですけど、いる人、うん、9割方っていうか 95% 女性。<笑>あの、やっぱ東京だってのもあって、あの、六本木ヒルズですからね。うん、なんかまあ来てる人たちが全員こう、ちょっとおしゃれというかね、うん。で、あの、おばあちゃんと孫娘で来てる人がいた、たち2人がいたんです。で、明らかにまあ、その孫娘さんの方が多分、来たくて来たって感じ。うん。で、あの、ゴスロリファッションで。そうそう。ああ、そういうコメントも相性良さそうな気もします。そう。ああ、だからゴスロリの感じの、あの、女性たちいっぱいいました。あと、まあ。あそうですね。緻密さとか、うん、可愛さと、うんうん。そう、はい。アート系ので
専門学校通ってますみたいな感じの人とか。なるほど、うん。はい。で、まあその孫娘さんがゴスローリー、もう見るからにゴスローリーのファッションで身を包んでいて、おばあさんはとても上品な感じの、うん、なんかお花かお茶をやってますみたいな感じのおばあさんで、うん、お面白いペアだなと思って。で、あの、おばあさんが一生懸命その孫娘に話してるんです。うん。で、あの、なんとかちゃん、将来どうしたいの何になりたいのとか言って、うん、ん何も考えてない。あの、YouTuber になりたい。とか言ってるんですよ。うん、<笑>あ、なんかやってるもんね。何やってるの ?YouTube では何をその流してるのとか言って、うん、ゲームの中継やってる、うん。とか言ってて、それで YouTuber になりたいっていう展望は、ロスロリのファッションと絡めても、なかなか壁が高そうだなとか思いながら、うんうんの光景を見てたんですけど、なんか僕、その二人を見てて、あの、おばあさんは明らかに、孫娘に行きたいって言われて、チケット代をこう出す担当としてというか、うん、連れてくる担当として来たんだなって感じなんですよ。うんうん、つまり、なんか樋口優子さんにものすごくこう興味があって、娘を引っ張ってきたっていう感じじゃなくて、娘が、うん、孫娘の方がむしろ話題の樋口優子店に行きたいって言って、うん、で、おばあちゃんがじゃあ一緒に行ってあげようか、私チケット代出すよ、みたいな感じで来た。ぐらいの感じに見えたんです、私には。逆もあり得るけど、うん。で、でも、おばあさんがすごくなんかいい感じの人で、まあ娘さんもいい感じの子なんですけど、なんか会話でそういうふうにして、樋口優子店のこの作品自体についてはあんまり喋ってないんだけど、うん、なんかそこで、祖母と孫娘の会話が成り立ってて、うんうん、いい時間を過ごしてたんですよね。うん。なんか、ゴスローリのその世界におばあさんが入り込める気はしないし、おばあさんが普段行くような、うん、まあ、喫茶店かどっかわかりませんけど、に連れてったら孫娘もちょっとこわばってしまうんじゃないかと。勝手な僕の妄想ですけどね。いや、でも、うん。なるほどね。なんか、その樋口優子店が、あえあ、こういう二人の対話の場所になるんだなと思って。ああ。面白い。かつ、そう、まあ、カップルとかも多く来てたんですけど、やっぱりディティールも書き込まれてたり、いろんなアイテムもあったり、あの、3D 化された人形みたいなのも展示されてたり。へえ。つまり、樋口優子店に飾ってある絵や、作品は文化的に本物じゃないですか。うん。とても良い。あの、適当な落書きとかでは当然ない。うん。で、なんか文化的にいい空気が流れてる場所が、そのおばあさんと孫娘の、なんかこう、ボンドになってるっていうか。うん。倍、倍会、倍、倍。倍会になってるし、うん、まあ、ノリと言ってもいいし、絆と言ってもいいし、なんかその、なんか、そう。あの、単なるサードプレイスじゃなくて、文化的に良いサードプレイスって感じがしたんですよね。はあ。面白いです、ね。そう。私自身もそうだし、他に来ていた、あの、オーディエンスも大半は、樋口優子の作品を、なんていうか、目的に来てて、まあ、その二人も、あの、孫娘さんの方は、なんだったらそうかもしれないんですけど、うん、意外とおばあちゃんといい時間を過ごすためって言ってもいいなって感じで、違うコンテンツだったらそこまで、そうそうそう。そう気にはならなかったかもしれない。そうそう。なんかそれが樋口優子店が持ってるアフォーダンスだとすると、とても良いなと思って。同じ美術展でも違う人だったらそうならないかもしれないし、何かこう人の、うん、をつなぐ空気が作れる、なんでしょう。うん。作品というか、世界。そうなのかもしれないで,、ね、で、ちょっと前に、今どこ行ってるかわかんないですけど、あの、吉武晋介さんって絵本作家の。はいはい。吉武晋介店が名古屋に来てて、うん。そこのね、同じこと感じたんですよ。まあ、そこは家族連れ、子供連れが多くて、うん。で、カップルが混ざってみたいな。だからお子さんが遊んでる中にそれをちょっと感じたんですけど、で、その合間に、国立、えっ、ー、と、科学博物館、独展っていうのに行ったんです。うん
、あの、いろんな毒を集めた。うん。で、めっちゃ混んでたせいもあるんですけど、なかったんですよね、それが。おなんかね、毒はすごい見せてて、いや、悪くない展覧会なんだけど、樋口優子店や、その吉武新助店に感じたサードプレイス感はなかったんです。とにかく毒について学んでもらって、うん。なるほど、なるほど、へへへ、ふふで終わりっていうかね。うんうん、なんか、あの、いや、樋口優子でもすごい混んでたんですよ。でもね、来てる人たちが、そのなんか、作品を味わうとどう、なんかね、樋口優子さんのそのアフォーダンスというか、作品が書き込まれてて、つぶさに味わうこともできるし、場自体もおしゃれなんですよね。ああ。なんか、寄っても引いてもいいみたいな。うん。うんなんかそこが多分良かったんじゃないかな、ちょっと思ってて。もう前から樋口優子さんが好きな人たちはずっと寄って一つ一つ見てるんですよ。吉武新介さんも。<笑>細かく書き込んだメッセージとか、小ネタとかをずっと見たりしてる、うん。でも弾いても、場としてなんかとてもおしゃれで。優子の作品のある空間っていうものが、場所としての価値が、何か持ってるんですね、パワーを。だから、そこに紅茶出てきて、アフタヌーンティーですって言っても成り立つような部屋とかもあったりして。うんうん。そう。なんかそれがね、サードプレイスとしてとてもいいなと、そういうふうに思ってなかったから感じたんだと思うんですけど、あの、私自身はね、行くときに。だから、なんか、で、それを見て、英語の授業もそういうふうになってもいいんじゃないかなって、ちょっとアクロバティックなことを思ったわけです。なるほど。なんか先生はね、文化的に濃いものを、ああだこうだと語ったり、あの手この手で味わわせようとしてくるんだけど、先生たちはそれに乗る子もいるし、乗らずに、まあでも居心地の悪くない場所だよねって言って、違うこと話してるみたいな。後でなんか一緒に見たよねって言うかもしれないし。うんでも、英語の先生が結構目ざ、少なくない人が目指してるのって、クラス内の友達同士で交流してほしいってことだったりするじゃないですか。英語を介して。うん、あるいは言語を介して。そうです、ね。なんかそれってそのイメージでもいいっていうかね。なんか今どうしてもそれを一個にしちゃうっていうか。うん。あの、教材として伝えるものと、それについて話すみたいなことが、一つじゃなきゃダメで、で、この表現を言って、こういう返しをしなきゃいけないみたいな、なんかせ、狭苦しく自分たちでしてる気がするんですけど、うん。いや、居心地のいい喫茶店っていうか、もうちょっと高尚な、まあ僕が樋口優子店で見た光景ぐらいのでが、理想でいいんじゃないのってちょっと思ったりするんですよね。そうか。なんでデートで美術館とか映画館行くんだろうって思うけど、うん、まあ、その、なんだろう。やっぱり、ね、見終わったら何か語りたいだろうし、どうだったって話をお互いをするだろうし、うん、美術館とかなら見てる最中だって何かしらたくさん話をするだろうし、そういうものをお互い期待してそういうものが、そういうスポットとして選ばれていくんだとは思うから。で、そこが、なおかつ、何かこう、本物であれば<笑>、うん、いいってことなんでしょうね。ってなことを思いました。あの、私、学芸員の単位取ってたっていうこともあって、うん、昔から美術館とか博物館とか好きなんですけど、うんうんで美術館とかだと、大きい展覧会の時なんかは、オーディオガイドなんかも用意されてたり、うん、あの、最近だとその、特別な日に、あの、限定何名とかで、あの、ツアーを組んだりとか、うんうん、トークショーだったりとかもするじゃないですか。うん、なんかそれって、僕はあまり、あの、あまりっていうかもう全然個別最適化って今言ってる流れは、組みしませんけど、学びのタイミングそれぞれいろいろあっていいんじゃないを体現しているのが美術館や博物館じゃないのって思ったりもするんですよね。順路は誘導はしてるけれども、うん、それ以上は促してないですもんね。うん、どこで作品を見てもいいし、うん
どの作品に何分かけてもいいし。そうで、あの、吉武晋介店なんかは、もう明確に子供さん来るのが分かってるから、うん、子供向けの触るとことか解説とかあったり、うん、カップル向けの映える写真ブースとか、まあ、カップルとか若い子向けの写真ブースがあったりとか、うんまあ、そういうのも作り込まれてたんですけど、あの、樋口五店も、そう、ルートは固定じゃなくて、あの、戻ってもいいですとか、もう、前提として書いてあって、うん、著作権上、写真だけこあの限定されたエリアですとか、うん、そういうのがあって、そういううるさいことはなくて。なんかその、その順路とかに学芸員の技が出るわけじゃないですか。はい。<笑>その配置とかね、うん、空間の組み方とか、割と学べること多いなと僕なんか思っていつも行くんですよね。うんパネルとか、このライティングとか、その作品を配置する感覚とかね。うん。それが、こう、見やすく作ってあるなーって感じる時もあるし、下手だなーって思う時もあるし、まあ、これはいろいろ制約あったんだろうなーとかね。で、それを直接的に誘導する観点でいつも見てるけど、この間の樋口優子店は、なんかそれも超えて、あ、サードプレイスとしてありなんだねーと思って。これって結構、需要がこういうふうになるっていう可能性ないかなとかちょっと思ったりしましたね。うんうんうん。いや、面白いな。うん、ある意味、おばあさんにとっても、その子にとっても、うん、ど本命のどハンマリのものかどうかじゃないのかもしれない。うん、どちらのホームすぎなかったのも良かったのかもしれないし。そうなんかね、あのー、国立西洋美術館に行くと、見に来てる人たちみんな上品なんですよ、やっぱり。うん、あと、ベテランが多くて、うん、なんか、こう、体さばきがね、体さばきが上手なんですよね。<笑>他の、僕がこう、僕結構、あの、距離大事で、うん大きい作品など離れてみたいんです。あの視野に全、うん、まあ、てか、全体をぼやっと見てから近くを見て、また引いて全体像を入れようとするみたいな見方するんですけど、なんかそういう僕の見方も分かって、スッと避けたりとかね。あの、なんか、お互いへのこう、絵画鑑賞仕草が優れた人が多いんですけど、うん、なんかそういう気取ったとこだと、ちょっとあの孫娘さんは、そもそも行きたいと思わないんじゃないかな。はいはいはい。うんライブハウスや、ね、別のところに連れてって、おばあさんがああいうふうに喋れるかっていうと、そうじゃないっていうね。まあ、それこそゴスロリの、もっとど,ど真ん中の本当にそのゴスロリの、ね、ファッションのものが売ってる場所に行っても、てかそこだったら一人で行くだろうし、自分で行くかもしれないけど、う,うん、うん、あ面白いなうん。っていうのが、あの、本編的には最近感じたこと、考えたことですね。ありがとうございます。はい。では、あの、渡り先生のお話って、うん、本編とかアフタートークとか分けにくいというか、うん、ないんですけどね。別にないですよね。<笑>すいません、もうサッカーに興味があんまりなくて。サッカーは全然いいんですよ。今頃、あの、河村先生はちょっと泣いてるかもしれないですけど、今日の試合でね。うんえあの田村君もちょっと泣いてるかもしれないですけど、うん、<笑>いいんですスポーツに入れ込むっていうことがないからね。うんうん。あの、全然いいんです。ただ、あの、多分スポーツの話をもししたとしても、多分渡り先生と喋ってると、うん、あの、それをなんかこう、いろんな話そうです、本編と変わらないことを。変わらない深さになっていくと思うので、えうん、あの全然本来分けなくてもいいんですけど、まあ、よりちょっとコンテンツ寄りな話と、いうとこでは、うん、まあ、二つぐらいちょっとメモでは書いてくださってますけど、うん、はい。あの、最近映画ですかね。<笑>そう、ちょっと前に、バビロンっていう映画を見まして。はい、面白そうですね,ね。ちょっと私も見てみましたが、あの、映画はまだ見てないですけど、<笑>はい、調べてみました。長いし、いや、なかなかね、ヒットしなかったのはよくわかる。マニアックな映画です。あの、デイミアン・チャズルっていうララランドの監督の映画なんですけど。そうですよね。ララランドの人ですね
はい。ララランドよりは、その前の、えっ、ー、と、セッションっていう。はいはいはい。があって、あの、行かれた話、あの、なんか、まあ、その、音楽の道で生きていこうとするときの、なんか、蒸気を逸した世界。職人的な、この、鬼軍曹が出てくる話ですけど、うん。はいはい。そっちの方が近いかな。ヘイストとしてはね。だから、ララランドの、なんか、ペーソスと、芸術的な感じというか、と、あと、ノリの軽さみたいな、ちょっと薄い。なんかこう、のし上がっていくためのみたいな、スタンスが、ララランドっぽいのかな、と思いながら。あ,あ、そう、そこはちょっとあります。で、映画、黎明期の話なんですけど、うん。あの、マーゴット・ロビーさんっていう、あの、しなんだっけ、あの、なんとかスクワットとか、えっ、ー、と、私にとってはなんか、ウルフ・ウォール・ストリートの、えっ、ー、と、レオナルド・ディカプリオの奥さん役とかなんですけど、あの、うん、まあ、美しい人ですね。そのマーゴット・ロビーさんが、まあ、黎明期の女優として成り上がっていくし、うん、えっ、ー、と、あと、ブラッド・ピットが往年の俳優みたいなとか、うん、何人かが群像的に描かれる。それはまあ、意図して、あの、うん、監督がそうしてるんですけど、映画、黎明期にこんなことがあったよってことを描くのに、一人の人が主人公が何人かがこう、入り乱れるっていう、そういう、作品になってるんですけど、うんまあ、まずね、あの、最初にとんでもないパーティーみたいなとこから始まるんですけど、それがなんかコロナ禍で撮影したかと思うとすごい。像が出てきたり、何百人の人が裸で踊り乱れたりとかっていうのが、うんうん、なんか、ある種この閉塞的な状況に対するメッセージを含んでる感じがして、うん、その100年近い前の話のようでいて、今に対して、どうだ人間ってこんなに、あの、なんか欲と野望と希望で乱れるんだぞ、みたいなのは、まあ、なんかすごいなと思って、それを映画として、こう、スクリーンに映し出してることがね。ただ、なんか私が一番、なるほどなって思ったのは、まあ、そのチャット GP の T の話とちょっとつながってるんですけど、あの、映画映画の話なので、サイレントって、その、音声が乗っかってない映像だった頃、うん。ただ、あの、映像だけが映し出されて、そこにレコードでかけた音楽とかを載せるとか、うん、あの、映像と映像の間に、なんか紙芝居みたいなセリフが差し込まれるみたいな。ああ、はいはい。あの、こう、我々がこう、今こういう話してる映像の後に、文字で、気をつけろ、信用しちゃいけないとかって出るみたいなね。そういう映画だった時代。から、トーキーって呼ばれる、そのフィルム自体にサウンドトラックを乗っけられるようになった時代のテントーキーが描かれるんです。まあそこからちょっと先まで描かれるんですけど、で、あの、デイニアン・チャデル監督、本当頭おかしいなと思うのは、そのトーキーになった時に、あの、音声を取るから、スタジオ全体をこう静かにして、で、ちょっとでもなんか雑音が入っちゃいけないみたいな時代だったことを描くために、うん、あの同じシーンを何十何テイクやるのをそのままやるんです。なんか普通、なんか何テイクもその、なんかちょっとあの音が入っちゃった、誰がうるさくしたのはとか、ドア開けるなって言っただろうみたいなの、2、3回で十分じゃないですか。うんうんそ、そのことを描くんだったら、ああ、なるほどね。陶器になってこういう音声の面で苦労したんだね、みたいな。普通に20分ぐらい使って十何回見せるんですよ。うん、その失敗した過程を。失敗して撮り直すという様子を。そう、そう。そう撮り直してみんなイライラして揉めてみたいなのを、対してそのなんかドラマもなく、本当に何テイクも繰り返してるだけのシーンを、本当に十何回見せるの。時間が経ってこれは十何回目ですっていうショートカットではなく。<笑>そ,うそうそう。もう、もう全部やるんです。おお、その時間を。そ,を含んでそう。うん。でなんか、その、その、その演出が、だから、端折らずに、そこに二十何分使う必要あるっていう。<笑><笑>のが、もう、面白くて。うん。あの、なんでもないシーンなんですよ。なんか、その
本当に映画としてはもうどうでもいい映画っぽい作り<笑>映画の中での描かれ方も大した映画じゃないっていう感じでなんか大学生になって一人暮らしを始めた子があの新しい寮に入ってきたっていうだけのシーンなんです<笑> So it's a new life とかって言って電話かかってきて Hi <笑> I'm 何々っていうだけのシーンなんですけどそれを十何回やり直さなきゃいけなくて<笑><笑>なんか立ち位置が違うとか、あの、うん、もう。で、あの、カメラが熱くなって、その、なんか、なんて言ったらいいですかあの、プレハブ小屋みたいな、スタジオの中に用意されたプレハブ小屋でカメラを撮ってる人が熱中症でもう倒れちゃうみたいな。うんうんうん、なんか、2、3回だったらコントみたいになるのに、本当シリアスに十何回普通にやるから、蒸気を逸してるなっていう。うんうんそのシーン何回撮ったんだろう。本当本当。っていう描き方をしてるので、まあこれは一般受けはしないよねっていう映画なんですけど、うん、なんかその、まあその史実の方でサイレントから陶器になった時に、ブラッド・ピットはね、存在価値をなくすんですよ、俳優として。それがとてもいいシーンなんですけど、つまり時代の変化に乗り切れなかった、あの、有名俳優みたいな。オワコンになっちゃう。そうなんです。まさにまさに。で、そのオワコンになった理由を、あの、ゴシップ記者のとこに問い詰めに行ったりするんですけど、うん、あの、nothing とか言われて、no reason.、ね、just、uh, everything has changed みたいなこと言われて、うん、あなたが悪いわけじゃない。けど、ね、むしろ、その、ブラッドビットは時代に合わせようとしたりしたわけですけど、うん、あの、っていう時に、なんかその、僕はその陶器で、ある種サイレントの時代にはなかった無駄なことをしてるわけですよね。サイレントの時は、つまり今で言う映えが重要で、うんうん、映像としての。うん、だから、セリフは後で、それ専用の人がいて、その人もだからサイレントに移り変わって職をなくすんですけど、うん、あの、セリフ師みたいな人がいて、うんここに絶妙のセリフを当てていくみたいな。だからそっちはそれに任せればよくて、分業が成立してるわけですよ。うん、で、俳優はその切り取られる白黒の映像の中で、いかに観客に感情を伝えるかっていうか、うん、そっちがあの俳優としての腕の見せ所だったわけです。で、今度、サイレントになる、あ、陶器になると、音が重要になってくるから、うんあの、ジン・ケリーの雨に歌えばみたいな、歌える人が重宝されるようになってったり、うん、あの、音楽をそこに乗せる、っていうか音楽映画とかが、あの、ブームになっていくみたいなことが描かれるわけです。うんうん、でも、一方で、サイレントの時には、そのもう、すごい爆発シーンを撮ったり、うん、あの、その俳優が大げさに立ち回ったりとか、うん、カメラ何台もダメにしていい映像を撮ろうと必死になったりとかしてたのが、後期になった途端、大学生が部屋に入ってきて電話に、電話に出るだけのシーンを、もう、丸一日十何回も撮り直さなきゃいけない、みたいなことになってるのって、進歩なのか、最高なのかって、わかんないじゃないですか。わかんなくなるっていうか。なんかそういうことを、まあ多分デイミアン・チャゼルも描きたかった。気がするんですけど。皮肉としても描いてる感じかなその。カリタチュアとしてもそう。ことがね。うんうん。そう。サイレント時代にあった大掛かりで、その、なんていうか、行々しいとこもあるんだけど、対策だって感じの映画が、こう、スモールスケールなしょっぱい映画になってったわけだけでもないけど、まあ、その移り変わってったっていう。うん。で、あの、ジャズプレイヤーとかがこう重宝されるようになったりとか、音楽バンドとか、まあ、俳優が歌わせられたりとか、そういうふうになってったみたいなね。うんうんうんうん。なんか、だから僕らって技術、技術が進化したときに、その技術の進化の面ばっかり見てるけど、やっぱりそこからなくなったものもあるわけですよね。うん。なんかそれを見て、そのチャット GPT で簡単にテストが作れるよって言った時に、これはまあ田村あの先生、関大のね、田村先生とか言ってたんですけど、うん、あの
その要約を作ってくれるとか、パラフレーズしてくれるっていうのをチャット GPT がやってくれるっていうときに、一方で教材研究、そこに手間をかけて先生がやってたときに、教材研究とか教材英文を見る、干渉眼みたいのを、感じ養ってたのを、は、ちょっと、あの、失われるかもしれないで警鐘を鳴らしてたように。なんていうか、便利になった反面、ほら、まあ、紙の辞書、電子辞書の議論はもういいんだけど、うん、やっぱ電子辞書でパッパッパって押して出ると、紙辞書の時代の周辺の一覧性がなくなったみたいなことは言ってきたじゃないですか。うん、なんかそういうのと同じようなことが、まあ映画の歴史の中にはあったんだなっていうのをバビロンを見て、しみじみ思いましたね。うん。まあ、ね。英語教師の役割が変わってしまうのか、いや、何も変わってないんじゃないか、もう教える教師はいらないのか、うん、<笑>反転学習でいいのか、みたいなね、えーはいで。なんか僕らって、まあ、もうどうしようもなく40代じゃないですか。どうしようもないですね。どうしようもなく40代なので、いろんなこと知ってるじゃないですか。はい。だから、まあなんかこういうこと言うと、古い人が、あの、開口趣味で古いものをありがたがってるって思われるかもしれないけど、やっぱりサイレントとトーキーの両方を知ってるって強みだと思うんですよね。メリットとデメリットがあってるっていう。うん。そうですね。だから、やっぱり、あの、僕らは少なくともその、どうしようもなく40代であることの利点として、あるいは責任として、一見、進んだように見える新しいものから何が抜け落ちているのか。古いものにもはあった良い部分は何なのかっていうことは、やっぱ歴史がわかるっていう大事だっていうのはそういうとこかなと思うんですよね。うんうんうんうん。結局アフタートークで本編みたいな話してるんですよ。そうそう,そう、なっちゃったね。まあ自分も引きつけちゃったんだけど。なるほど。ラビロン見てそんなことを思いましたね。ああ。そうだなと思って、はい。ちょっとさっき、そういう話になるのかもなと思いながら、うん、そのメモを見ながら、バビロンのトレーラーを見てました。<笑>で、その、ララランドの監督だから、もっと上映してていいはずなのに、全然やってなくて、うん、そうね、今劇場見たらやばい。で、あ、もうなんか、いつ古いのかなもう半年ぐらいた、うん、ロングランなのかなと思ったら、2月公開で。<笑> 2月公開開始だけど、えっと、もうなんか関東2カ所ぐらいでしょ。うん、だと思いますね。そんなもんなんですよ。あら、ちょっと気にはなったんだけど、シアターがない。<笑>北海道やったそう、見て、その理由は分かりました。これどこで見たのいや、名古屋で普通に、あの、やっ,やってる時とか、もう前から。あの、始まってすぐ見に行きました。狙ってたんで。素晴らしい。日比谷か吉祥寺しか今見れませんね。うん、すげえな。ああ。なるほどね。まあ、時代の変わり目で、なんかの役割や価値が大きく変わってしまうかもしれないときは確かに来るでしょうけど、うん、ビフォーアフターを知ってることの価値っていうかね。うん。うん、なるほど。でもなんか、まあ、あの、で、つい最近、あの、NHK でも、うん、テレビ黎明期の70周年、本放送開始周年、はいはい。似たような番組やってて、テレビが最初の頃、うん、テレビは熱きものなりとかって言って、あの、実際にだから、実験放送の時は、狭いスタジオの中で、あの、カメラの機能が弱いから、ものすごい照明焚いてたので、スタジオ自体が熱かったっていう。もう全員、やけど、うんうんうん、あの、人形劇の人形が焼けちゃうぐらい熱かったっていう。うんうん、自然発火してや燃えちゃうぐらいね。熱かったっていう話で、黎明期の話やったりして、まあ、似たような話だなと思って見てたんですけど。なんかその映画の方は、バビロンってだからね、古代の都市でしょメソッドタミアの。バビロニアか。バビロニア帝国の首都ですよね。うん。なんか崩壊した街になぞらえてバビロンって言ったり。でもね、やっぱね、映画じゃないと本当に描けないものは描いてるんですよね。で、まあ、うん、ドラッグも、その
、ね、あの、裸もセックスも何でも出てくるから、これはまあ、うん、ララランドと違ってみんなにお勧めできるってわけじゃないなってのはよくわかる。うん、うんうんそうですね。あれが一応ついてますね。制限がついてますね。<笑>映画としてはね。なるほど。いや、僕なんかももう、おわこんなのでっていうかね、なんか、アップデートしていかないと、自分の、教員経験をなんかもうドヤ顔で語れる感じではなくなってしまったので、時代がね、本当に変わっちゃったので。うん、なんかで、あの、つい最近、その、スピルバーグの、あのあフェイブル、フェイブルマンっていう映画も見に行ったんですけど。自伝的なやつですかね。そうです。もう完全にそれはスピルバーグの自伝に基づいて、あの、人だけスピルバーグさんではなくて、フェイブルマンっていう名前に変えて、うん、で、まあ、あの、スピル、スティーブンではなくて、サミュエル、サミーっていう名前に変えてっていう感じではあるんですけど、あの、うん、スピルバーグ自身が幼少期に経験したことを、あの、描いてて、うんうん、一番最初に連れてってもらった映画のとこから、っていう話なんですけど、うんうん、あの、えー、制作会社に就職するまでみたいな、うんうん。で、あの、ジョン・フォードっていうその昔の西部劇の映画とか撮ってた有名な監督に最後ちょっと会うんですけど。うんうん、そうで、そこでメッセージもらうまでみたいなのが描かれて、ああ、だからまあ今そういう、ちょっと前にあの、ほら、えっ、ー、と、あれ、ケネス・ブラナーの、えっ、ー、と、何でしたっけ。あのそれも少年時代の、あの、アイルランドの自分の少年時代のことを描く、ベルパースト。ああ、はい。ありましたね。そう。まあ、だからそういうふうになんかこう、大御所が振り返る時期だなっていう。ああ。あと、まあ、時代の変わり目で、まあ、そういう、ね、一旦、そういう時期のことを考えてもいいというか、成熟して捉えれる、捉えられるようになったっていうのが映画に今来てるのかなっていう気もしますけど。うん。フェイブルマンもそのスピルバーグが、まあ、おじさん、おじさん役の人がですね、えっ、ー、と、なんだっけ。えー、名前が今、どう忘れしたんですけど、あの、ナンバーズっていう海外ドラマに出てる人で、お父さん役で。好きなんですよ。ほう。フェイフルマンズ。えー、っと、あ、まあそもそもあの、えー、っと、主人公のお父さんがポール・ダノっていう僕が好きな俳優なんですけど、あ、ジャド・ハーシュね。ジャド・ハーシュ。うん。いや、そのおじさんとして現れるんですけど、まあその少年、うん、あの、スピルバーグの少年時代の時に、おばあちゃんが亡くなって、それで、うん、突如現れるんですけど、なんかサーカスをやってたとか、まあ怪しい設定なんですけど、あの、うん、芸術に身を捧ぐってことは家族を犠牲にするってことだそうみたいな。うんうん。お前は映画を撮るのをやめられない、そうだろうみたいな。うん。いつか覚えておけよみたいな。いつか、その、そ、うんうん、うするときは来るぞみたいな感じで。で、実際その後、そういうときは来るんですけど。うん。クリエイターたるものみたいな感じですかそう,そうそうそう。なんか、まあ、スピルバーグってやっぱり分かりやすく撮る人なので、うん、変にこう、伏線たくさん貼って、後で最後に回収とかではなく、やっぱこう、うん、一個一個山を登らせてくれる監督さんって感じだと思うので、あの、うん、その点では、長いけど、まあ、フェイブルマンズの方は見やすく、あ、これが後にこういう影響を与えたんだね、とか思いながら。いましたけど。なんかでもその、芸術を追求するっていうことは、あの、ある種何かをね、こう、諦める覚悟を持てるか、家族とかそういうところのしがらみを断ち切る覚悟があるかみたいなのは、なかなか、うん、はい。なるほどね、っていう
。いや、これも気にはなってたので、こっちの方がやってるかな<笑>そうですね。見れそうですよね。そうだね。えー、おう、いっぱいやってます。はい。いやー、見たいなーとか思ってるうちに春休みが終わっちゃうので、あーって感じですね。スラムダンクしか見てないぞ。いやいや、スラムダンク見てたら大丈夫じゃないですかいやー、ウルジャントも見たし。ああ、素晴らしい。ねいやすごい気になってるので、ぜひとは思うんですけど、うん、まあまあまあまあ、隙間をね、今後見つけて見ていきたいですね。うんはい。ありがとうございます。最後は告知ですかね。うん、<笑>そうですね。いや、なんか、僕、そういうのが好きなのって、結局、まあ、昔から映画は、だから映画がさっきの最初の忙しいって言っていただいた話で言うと、うん、映画を見に行けるかどうかが、僕にとっての、なんかこう、指標というか、バロメーターなんですよね。うん。映画も見に行けないぐらい、映画を見に行く時間を調節できないぐらい忙しいってのは、もう僕にとっては黄色信号というか赤信号で。うんうんうん、だから、毎日の、毎週必ずとか、毎日のようにってのは、まあ今は海外ドラマとか、あのネットフリックスとか、アマゾンプライムっていう手段もあるので、毎週毎日映画館に行かないと嫌だってわけでもないんですけど、見たい映画はやっぱ我慢せずに見に行け、る自分を保ってたいって感じなんですよね、うんうん。その映画をわざわざ見に行きたいっていうか、映画とか、まあブルージャイアントみたいな漫画とか、スラムダンクもそうですけど、うん、もちろん見に行ってましたし、いろんな人、やっぱこれだけ多くの人がエネルギー込めて作ってるっていうのはでかいなと思うんですよね。うんうんうんうん、なんかそれは一人の単独の思いつきや、なんかその辺のポットでとは違う。いろんな人の目にさらされて、そこにパッションが込められて、あの、誰かに届けようとした熱量って、やっぱちょっと違うよねっていう次元が。っていうのを味わいに行ってんだと思いますね。まあ一人の人がこうずっと時間を込めて書いた本っていうのも好きで、そこには多分、時間、そう、投入されたその人のそれまでの本とか知識とか経験とかとそれを執筆するにかけた時間とかが詰まってるからだと思うんですけど。うん。なんかこう、大人数のその努力の鋭意の結晶であるとか、うん、うん。個人のそのすごい時間とか情報の結晶みたいなのを味わうのが多分昔から好きなんでしょうね。うん。うん。うん。うん。なるほど。で、それで言うともう圧倒的に弱めになっちゃうんですけど。うん。あの、そう、これはまあ別にしなくてもいい。あの、最初にな、話すことないなとか思って、とりあえず告知から書いとくように書いたけど、後<笑>々今みたいな、今日今話してきたような話に出てきたから、十分っちゃ十分なんですけど。うん。まあでも、あの、正式発表は年度が変わってからだと思うんですけど、中部地区英語教育学会という学会がありまして、はいはい。まあ私もずっとお世話になっている学会ですが、あの、今度、岐阜大会なんですよね。お10年また一周回りました。前回は16プラだったところでありましたが、オンラインだと思いますけど、うん、岐阜大会ということで、岐阜の先生方が中心に開催する。うん、で、あの、シンポジウム、に私、登壇することになってまして。うん。それが6月にあるなっていう。またそこで、あの、チャット GP と T とか、まあその AI ツールとかいろいろ含めて、ギガスクールとかね、あの、英語教育の目的って一体何なんだみたいなことをお話しすると思います。ほうほうほうほう。6月の27ですね。おー。セレスの
、今年の新年度のセレスってことですね。まあ、これは実は配信されるのは多分年度変わってる、4月になってからだと思うので、今年度と言うべきかもしれないですけど、のセレスの情報を今後ご注目くださいってことで言うと、まあ僕もちょっと、えっと、ケイトですね、関東甲信越英語教育学会は今年埼玉大会になってますので、まあ、オンラインなんですけど、そこでちょっと、うん、はい、なんか出番ありそうなんで、情報解禁になりましたら、そちらも<笑>お伝えしたいと思います。うん、これで、まあ、発表、多分これがあの公開される頃に、4月1日とかに多分発表申し込みとかがオープンになって、それと同時に一般あのプログラムが公開されるんじゃないかと思うので、うんあの、その時をお楽しみにでいいと思うんですけど、うん、私以外の人が、大御所で、うん、で、まあ、私がだから中部地区英語教育学会の会員、知りつきましたけど、ちょっと前までまあ運営委員でしたし、なんですけど、うん、他の人キャスティングした方がいいんじゃないかなって思わなくもないから、そういうふうに本部が判断して、すげ変わってたらごめんなさい。うんうん、<笑>そうそうそう。大丈夫。あのか、その場合はカットしましょう。<笑>うん、そうですね。大丈夫です。それでも、はい。あ、もし。そう。うん。ちょっとね、もうね。まあ自分で言うのもなんだけど、アーリーアダプターだし、いろいろ詳しいから、聞かれるでしょ、うん、学校の先生とかにも、ね。はいはいはい。同じ関係のこととか。まあ早くからいろいろ言ったりしてきたし。うん、まあそういう意味で言うともう、奥住先生の方がスーパーアーリーアダプターだし。いやいやいや。だけど。まあ僕らそうじゃないで、うん。で、そうするといろいろ聞かれて言うし、まあ僕の場合はとんがった意見を思ったら、まあ早めに言うから、うんもうね、もう飽きてるは飽きてるんですよね。<笑>個人的に。まだみんなに届いてないところまで含めて飽きてるんですけど。いや、アダプトしてるけどね。うん、<笑>もう手放してるのね。<笑>うん、<笑>まあそうだよね。あの、それはそういうことはありますよ。もちろん。うん<笑>まだみんなが問題だとか思ってなかったり、流行ってないことを問題だと思ったりするから、うん、ちょっと本当は。この話は、うんおまあお、お座敷を引き受ける以上しなきゃいけないんだけど、うんうんうん、自分の中ではこうなってなってるところもあるんですけどね。まあでも皆さんと議論できると思います。うんうんうん、でも、は、あの、職場のなんですけど、えっ、ー、と、うん、中京大学って、まあ前身が梅村学園っていうか、まあグループが梅村学園っていう、うんうね、古いの経理知らないですけど、あのなんか三重中京とかって昔あったりとかもあって、はい、まあいろでの梅村学園なんです。で、元はだから商業系の、あの、なんかが、スポーツが、まあ前身ですよね。で、それが、今の中京大学の母体になってて、一応梅村学園っていう形としては、100周年なんです、今年。うんうん。ね、えっ、ー、と。時間の流れの長さを、重みを感じますね。で、一応学部、国際学部できて4年目で、今年が、あの、来年度が、かあの、まあ、配信のタイミングで言うと、今年度が完成年度けど、うん、あの、まあ、その学部の100周年に引っ掛けた記念イベントとして、うん、あの、もうホームページも出てるので、えっ、ー、と、お、うんと、エリカ先生。はい。岡山大学名誉教授の。と、あの、東京大学の斉藤義文先生。はい。えー、立教大学名誉教授の鳥海久美子先生。はい。で、あの、鳥海先生は今、中京大学の客員教授していただいているので。ね、豪華ですよね。<笑>で、もう一人、中京大学客員教授していただいている、慶応大学名誉教授の大津幸雄先生。この4人組、いわゆる4人組をお呼び立てして、シンポジウムやろうと。ほう。いうことで、あの、去年から、あの、計画して、えっ、ー、と、やります。5月27日ですね。はい。で、今まで、はい、まあ、うん、あの、私は大津先生と、まあ、前から付き合いあって、で、学部のイベントとかにいろいろ来ていただいてたんです。はいはい。でも、僕、なんか、大津幸雄を贅沢使いしてやろうと思ってて、まあ、なんなら鳥海先生もそう。うんですけどうん、学生向けにのイベントばっかりで呼んできて、うん、なんか中でどうする一般公開するとかいうときも、いや、もう学生だけにしましょう。学生来づらくなっちゃうんでとかって言って、学生だけのイベントにしてきたんです
贅沢ですよね。素晴らしい。その2年はね。うん。本当に贅沢だなと、もういろいろ参加してて思いましたけど、あの、今回はもう一般公開で無料です。あの、まあ、じゃあ一つだけ、あの、オンラインでやってほしいっていう声はわかるんだけど、対面でやりたい。やっぱりこう、ね、うん、あの、可能なコンディションさえ整っていれば、顔を突き合わせて、あの、賑やかに、あの、ホールをいっぱいにして議論しようじゃないかっていうことで、まあ、あの、大学の一番大きいホール、押さえてあるんですけど、うん。何百の方に来ていただいて、議論できればと。え、英語教育の100年、振り返り、未来を開くと。題してますから。梅村学園の歩みの100年とね。え<笑>え、これはね、あの、なんていうか、気を使った告知をするつもりはなくて、しなくても、まあ、この4人だったら集まりますから。かなり。私がここで投げかけたいのは、あ、で、これで、えっ、ー、と、鈴木のりあき先生って、まあ、同僚なんですけど、あの、中京大学のグローバル教育センターってとこにいるんですが、今、あの、英語を教えていただいて。まあ、鈴木先生が前半、あの、鳥海先生とで出身なので、前半してくださって、指名が入ったんです。あの、鈴木さんにしっかりお願いしたい。<笑>で、後半、討論があるんですけど、僕は渡りにお願いしたいという指名が入って、<笑>専門にお願いした。4人から、うん、うんそうそう、4人から。4人から。4人から。別に僕、裏方でよかったんですけど、学生とかを取りまとめて、お願い、お願いで、<笑>あの、くせ者に指名が入って、くせ者、くせ者呼ばれてるから、もう出会え、出会えと、くせ者だと。<笑><笑>まあ、どうもあれ、私が討論を引っかき回すと。おお、面白そう。で、そうするとね、まあ、英語教育の100年っていうのは、うん、梅村学園100周年に引っ掛けた忖度タイトルのとこもあるんですけど、うんうん、あの、振り返り未来を開くっていう時に、エリカー先生や斎藤先生いるから、振り返るのはもう十分じゃないですか。十分以上のタレントを振り返る。100年どこじゃなくね。振り返ってくれる、ね。<笑>未来を開くを、このベテランたちをね、あの、揃えるってところに、なんていうか、やっぱ若い矢がいっぱい欲しいんですよね。うん。こう、あの、言葉選ばないと失礼になっちゃうから難しいんですけど、うん、あの、全員だから、仕上がりすぎたベテランたちなんですよ。だって斎藤先生だって、<笑>あの、退職で、うん、ね、その後も東大で教えるにしても、まあ、全員だから、えっ、ー、と、一旦定年までは行ってる方々なわけですよ。うんうんうんうん。そうね。そう。この人たちをもう前線に立たせる我々世代の不甲斐なさっていうとこも反省会ものなんだけど、まあでもこの4人がやっぱり客が集まるし、うん、いいこと言うっていうので呼ぶわけだから、やっぱ若い世代がね、未来を開くときに、おっぽんして、いっぱい意見をぶつけてほしいなと思うんですよね。なんかいい役だくと、ベテランの言うことを、ははあ、じゃあ面白くないなと思うんですね。まあだからこそ私が司会として、うん、あの抜擢されてるんだけど、うん、ぜひね、ご都合つく方は5月27日の午後、名古屋に来ていただいて、あの、刺す質問をどんどん投げていただいて、私がそれを拾い、で帰りにまあ、ね、ひつまぶしいか、きしめんでも食べて帰ってもらえれば。素晴らしい。と思うですね。大津先生には、大津先生はね、昔も、その、慶応の、まだ慶応の頃か、パーティーを、なんか、ご体感の時かな。うん。うん、に、なんか、なぜか僕も行った記憶があって。うん。あの、僕のブログに、当時、いきなりコメント欄に、大津幸雄っていうコメントがついたんだよね。うん。うん。なんか僕が結構、大津先生にこう、矢を放ってたんだよ、記事でね。うんうんうん、そしたらそこに、大津幸夫ってコメントがついて、マジか読んでんのかとか思いながら。うん、そうそうそう。それがあったから行ったんだよね。で、その時にちょっとお話ししたら、あの、なんか50を過ぎたらみんな、誰も文句言ってくれなくなっちゃって面白くないんだよねって話をしてて、だからなんか、うんそういうコメントを書いてくれるのは嬉しいんだよ、みたいなことを言ってくださって。うん。うん、いや、これ僕、あ、青木先生、この2月に集中講義あったんですよ。はい
。で、僕、15分の14出たんですけど、<笑>一番楽しみ仕事でどうしてもそう仕事でどうしても出れなかった時間を除き、もうほぼほぼ解禁であの受講したんですけど、うん、まあ面白くて、うん、まあ今も変わらず学生たちが挑戦的な質問とかするのを喜んでます。うん、すごいよね。そのスタンスもすごいし。うん、鳥谷先生、輪をかけてすごいのが、5コマ3、3日間とか5コマや,やるって言って、いろいろな都合になったりするす。全然構いませんよとかって言って、どういう体力してんだっていう。すげえ、3コマ5日間ですら、すげえなと思って、ぐったりだよと。だから、でもすごい楽しかったんですよね。いや、で、大津先生も本当にまだに、パワフルでそういう感じなので、うんあのそう、そういうのも欲しいんですよね。なんか4人が変な汗か,か,かくぐらいっていうか、思わずこう身を乗り出して言い返すぐらいの方が欲しいなと思うんですよね。いや、そうしていかなきゃいけないし、うん、そこに面白いことが、まあ、お互いの世代とも分からなかったものが何か見えるかもしれないし、まあ、世代の話じゃない部分もあるし、うん、そうなんだよね。いや、面白いイベントだと思いますし。対面でっていうのもね、うん、なんかやっとそういうことが、まあ、実現してよかったなと思いますし、うんはい、5月27日ということで、ぜひ。はい。はい。よいしょ。はい。まあ、大体そんな感じで、えー、っと、予定よりはちょっと長く、まあ、ちょっと、あの、スタートが遅くなったりですね、途中、ドタバタもしてたので。うんあれなんで編集したら、まあ、いつもぐらいになっちゃうんですけど、はい。えっ、ー、と、お話をいただきました。まあ、あの、さっきも言ったんですけど、なんか別にどの話、これ繋がろうと思えば全部繋がるみたいなところがあるなって気がするし、うん、うん、面白いですね。渡辺先生の話は相変わらずね、本当に、アフターも何もないんだよな、これな。どういう目次書くかな。<笑>まあいいや。ないんです。だって、始まる前も雑談っぽく始まってるけど、めっちゃそのまま普通に本題に入ってるので、さすがだ。いえいえいえ。面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ええ。まあ、今日ちょっと YouTube ライブってことで、ちょっと試しでやらせてもらったんですけど、はい。まあ、とりあえず音声はちゃんと流れてたっぽいし、映像も。言ってるっぽいので、まあ、この形も含めて、あの、今後、別の方でもまたぜひやってみようと思いますんで、ありがとうございます。聞いてくださった方、ありがとうございました。この間、はい、うん。河さんとかの会か、何の河村くんか忘れましたけど、うん、あの、選択しながら来ましたよ。ああ、ありがとうございます。<笑>そうそう。本当に、僕も、そういう使い方をしているので、はい。いい、いいですよね。相性がいいです。そういう作業との相性がいいので、<笑>音声。まあ、その時に、こういう話を聞きたいかどうかは、その人によるんですけど、もっと、ね、軽いポッドキャストがいいって人ももちろんいると思うんですけど、まあまあまあ。まあ、求められたところに行くんですけど、なんかこう、生に、私としてはね、あの、文章の方が、やっぱり整えて考えて書いてるので、難しいって言われるんですけど、うん、難しく書いてるとこもあって、うん、そっちの方が自分としては好みなんだけど、なんか奥住先生がこうやってやってるのを見たり関わらせてもらうと、うん、私もなんか、日ぐらいでラジオみたいな感じでやった方がいいのかなって、ちょっと思わなくもないんですけどね。でもこうやって、うんやっぱりね、でも、人と、なんか僕もソロでも、このコンテンツとしては配信してるんだけど、やっぱり一人語りは、難しいなって思ってて、うん、やっぱこうやって誰かと話してる方が、まあ、荒くは楽なんですけど、うん、その、より内容も、まあ、当然深まったり広がったりするなってのを感じてて、うんまあ、できるだけ僕は聞き役になろうとは思ってはいるんですが、うん、いい媒介というか、それこそね、そういうことができればいいなと思うんですけど、サードプレイスとしてのね、うん、ポッドキャスト。まあ、いろいろやっていきながら、ちょっと面白い形が提案できて、なおかつね、聞いてくださる方に何か有意義な情報提供の場になれば
いいなと思ってるんで。うん、なんか、誰でも入れるスラックでもやろうかな。LINE グループ作ればいいのか。ああ、そうですね。スラックをオープンでやるってのもね、いいですよね。なんか僕なんかは、誰だ、あの、く、来るもの拒まず、去るものわずなので、なんか、いつでも相談されたら答えるんですけど、うん。で僕自身は、まあ、ツイッターとかで、読んだ本のこととか、いつでも垂れ流してるじゃないですか。うんうん。なんかそういうのが一元化されてるといいのかなとかって思わなくもないんですけどね。うんうんうん。窓口。それがまあ、そう、うん。そう、窓口もそうだし、垂れ流してると散逸してしまうから、奥泉先生の形、本当素晴らしいなと思って、でもこれを僕は垂れ進めないかと思ってるんですけどね。パッケージの仕方としてね、でも、ちょうど前回のポッドキャストで僕はちょっとしゃべそういう話をしてたんだけど、やっぱりブログだと読み返したりできて、ブログは何回も読むけど気になる記事は、うん、でもやっぱポッドキャスト何回も聞かないと思うので、うん、よっぽど渡りファンだったら別だけど、その,その人の回が聞きたいとかだったらね、あるかもしれないけど、うん、まあでもそれはそれぞれの役割だから別にそれでいいと思うんだけど、やっぱりフローな感じが音声はするし、文字になってるものは、まあ、書籍が一番だけど、やっぱりストック型なものとして、一覧性があって、やっぱりいいなって気はするから、うん。でも、アウトリーチの形として、まあ、もっといけば本当 YouTube とかになるんだろうけど、まあ、でもそれよりは、なんか、間のちょうどいいとこが僕の中では、ポッドキャストなんですけど。でも、結構、ほら、聞かれてるでしょその、後から配信のものにしてもね。あの、いろいろ貯めてきたあ、はい。まあまあ、おかげさまで登録もしてもらってるし、登録なくても、くれてる人はいると思うんで、はい。あの、私自身があんまり音声コンテンツを聞くっていう習慣がそんなにないから、うん、あの、なんですけど、どういうふうに需要されてるかっていうのがまだつかめてなくて、でも先生方とか、学生院生とかの行動パターンには、こういう音声系能を流して聞くとかあるんだろう。と思うんですよね、うんまあ、増えてきてるみたいですね。そのオンライン授業とかの影響もあるかもしれないし。うんまあ、移動しながら片耳で聞いてみたいなとかね。そ,うね、うん、でそれは、うん、そう僕は小泉先生のこの活動は、なんか業績として認められてほしいなと思います。<笑>アウトリーチ活動として。いやいや、普通に,普通にあの論文とか書籍とかと同じレベルの。業績として、カウントの仕方はなんか、いろいろでいいですけど、少なくとも、すごい偉大なことをしてると思うんだけどな。まあね、雑誌というメディアができて、ね、どのぐらい経つかわかんないですけど、うん、役割としては同じようなもので、これはいろんな人に記事を書いてもらってるのと同じようなもんだと思ってるんで、まあだから最終的にはこれが、ペイするものになった方がいいし、あと、それこそ、うんまあ、僕の業績ってだけじゃなくて、出てくれた人の業績的なものに何か形として残せたら一番いいんですけど、まあ、そういう方向にも行きたいっていうのもあり、いろいろ模索はしてますけどね。うん、なんか、なんか、そう、うん、あの、僕はまあ、先生方と直接つながりたいって思うから、うん、あの、あまり下手くそな YouTube、あの、もう YouTube ってプロの人たちがどんどん入ってきてて、うん、なんていうか、ちゃんともう作り込むコンテンツになってきてるじゃないですか。はいはい。そこにまあ素人が参入して、もうって思うから、あの、直接先生方と顔をあの付き合わせて、まあオンラインも含めてですけど、うん、やりとりした方が、あの、直接授業が変わったとこも見えるわけだし、うん、いいと思ってます。だから YouTube の方には行かないんだけど、別に、こう研究者とかがどんどんそういうふうにメディアを変えてって、YouTube のコンテンツが研究業績になってとか、教育業績になってとかっていうことを言いたいわけじゃないんだけど、でもなんか少なくとももう、ここの辺で超えてるよねっていう、旧来の枠組みのあの、単調、強調みたいなあれでね、書く。そうですね。部分に、奥泉先生が貢献してることはすごいあるよね。っていうね。これなんかもその書いてある例ですね。だから僕自身もすごい参考にさせてもらってるんですけど、うん、ここまでのオーガナイズ力はないというか。いやいやいや。まあ、僕が
話したい人と話したい話をして、前も言ったと思うんですけど、本当あの、学会の後の懇親会とかってくったらない話もしてるけど、めっちゃ面白い話してて、これみんな聞けばいいのにとかっていつも思ってたから、うん、もちろん学会とかそういう場に運ぶから聞けるっていう優位性とか、そういうアドバンテージはそのままでいいんだけど、まあそれと似たような体験を、まあ、パッケージングされたものでもいいからね、お裾分けしたいなっていうのはあるかな。うん、なんかあの、最初に今日話してた単元構成論みたいな話だったら、うん、は、あの、前に出てから今回に至るまでのこの時間の間にっていう感じで、まあ話したわけですけど、うん、はいはい。最近見た映画の話とか、本、読んだ本とか、まあ見に行った授業で感じた話みたいな程度だったら、本当あの、オールナイトに本みたいな枠をくれたら、やってもいい。うん、<笑>あのね、まあ、この YouTube ライブも、これは、あの、まあ、垂れ流しですけど、うん、そうね、最初からそのライブ的にやってもいいのか、もともとね。あ、そうそう、僕だから、撮って、それを編集して、うんぬんってよりは、ね、山田城のオファーがあれば、はいなんかこう、教育のことが分かるディレクターの人と、を前にして、うん、あの、最近あった教育関連のネタについて喋る、多くないみたいなのは、うん、なんか機会があったらやってもいいなってちょっと思いますけどね。うん、まあ、その需要があるかがそもそも分かんないから。そうなんだよね。俺。そう。まあ、だから、せっかくある、少しでも需要を掘り起こすためには、リアルタイムじゃなくても、うん、そこのコンテンツにアクセスできた方がいいから、うん、まあ、一応、こう、保存、あの、編集して保存したものを配信するような形には今はしてますけどね。まあ、あの、いつまでも立場は気にせず喋り続けて、こういうことが好きに喋れなくなったら、もうこの業界からはやめ、見ようと思うんですけど、はいはいはい、<笑>そあの、もし、私の生のラジオ番組の、希望があれば、あの、こちらの宛先まで。あ、ぜひぜひ、あの、ご要望を寄せいただいたらお届けしますので。はい。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい。はい。ということで、遅い時間まですいません。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。また、えっ、ー、と、ぜひお呼びしますので。<笑>